0: Putin og Rusland er i angrebskrig mod et fredeligt naboland. Verden forandrer sig. EU tvinges til at følge med. I vores nye tv-serie med danske EU toppolitikere i portrætsamtaler, ser vi på, hvordan EU håndterer ukraine voldsomme bivirkninger. Det gælder inflation, arbejdsløshed, rentestigninger, uro på boligmarkedet, dyre byggepriser, udgiftsstigninger til forsvaret, Grænsepolitikken, flygtningepolitikken og EU's ambitiøse mål for omstilling til grøn energi, bæredygtighed og forbedring af vores klima og miljø. Velkommen til! Også velkommen til dig, Niels Fuglsang, eller medlem af Europaparlamentet fra Socialdemokratiet. Vi har ikke haft dig i studie før. Lad os høre. Du blev øh, kandidat Kanskjern i 2012. Det
1: er rigtigt, ja. Og tak skal du have, for, fordi jeg måtte komme. Jamen, øh, det gjorde jeg. Og, øh, ja, og så blev jeg valgt i 2019 til Europaparlamentet. Og øh, jeg har jo altid været interesseret i politik, så det, jeg læste statskundskab i sin tid. Jeg havde en, en lærer i øh, gymnasiet i Tisted, der øh, var meget... Øh, og jeg tror faktisk, der var mange fra øh, vores hold der, der læste statskunskab bagefter, fordi vi var meget, vi, Han inspirerede os. Og øh, så var det jo et drømmejob at kunne blive valgt øh, politisk til øh, at lave politik i Europaparlamentet, så øh, det forsøgte jeg at stille op til i 2019, og hang nogle plakater op og delte en masse folder ud. Ja. Det var ikke kun mig, der gjorde det, det var en masse frivillige socialdemokrater. Og så... Øh, lykkedes Der var nok, der stemte på mig til, at jeg kunne blive valgt.
0: Og du har faktisk taget en uddannelse efter øh, Kanskjent Pol-uddannelsen. Øh, det har noget med skatte- øh, eller beregninger i Finansministeriet at gøre?
1: Ja, det har det. Æh, jamen, jeg øh, var gået i gang med at skrive en Ph.D. Øh, inden jeg blev valgt. Og, jeg var, og den handler om Finansministeriets regnemodeller, altså hvordan man regner på for eksempel stor bededag, om det, hvilken effekt det giver for økonomien, eller hvis man sætter skatten op eller ned. Og den var jeg blevet halvt færdig med, den her Ph.D., inden jeg blev valgt. Og så tænkte jeg, at det var, altså jeg måtte hellere prøve at gøre den færdigt, også selvom jeg var blevet valgt. Men det, det trak tænder ud, for jeg sige. Det var hver weekend og ferier og sådan noget de første par år. Jeg troede, det var noget, jeg kunne lige gøre færdig på en sommerferie. Efter jeg var blevet valgt. Men øh, det var mere end et sommerferiefløjt, vil jeg sige. Øh, ja. men, øh, men nu blev den færdig, ja. og øh, jeg forsvarer den i 2021. Og det var øh, december, den 21. december. Det var en stor dag for mig, der, der kan sættes punktum.
0: Vi er vel alle sammen ramt af krigen i Ukraine på den ene eller anden måde, både i Danmark og i Bruxelles og i det øvrige EU og i Europa. Øh, hvordan mærker man i. Øh, når du er i din lejlighed i Bruxelles, at der er krig i Europa? Jamen jeg vil sige, at det er blevet lidt koldt,
1: øh, også i min lejlighed. Vi, øh, vi har jo set energipriserne stige, og det har vi jo alle sammen. Så øh, jeg mærker det jo ligesom alle mulige andre, øh, i og med at energipriserne stiger, og jeg prøver at skrue ned for, for varmen. Og jeg rejser jo frem og tilbage fra Bruxelles, så der er også perioder, hvor jeg ikke er i min lejlighed i Bruxelles. Og der er jeg blevet ekstra opmærksom på, at der skal altså slukkes for, for varmen, ja. når jeg ikke er der. Ikke? I Bruxelles har vi jo, der er vi jo ikke lige så energieffektive, som vi er i Danmark. Vil jeg sige. Der har man, I Danmark har, er der jo mange, der bor i byerne, der har fjernvarme. Ja. I Bruxelles der har vi sådan nogle gasfyr. Hver lejlighed har et gasfyr. Og det er jo særligt gaspriserne, der
0: har været meget høje på det seneste, så det er en dyr omgang. Folk er jo sure i Danmark over, at boligpriserne forandrer sig. ikke, Altså byggepriserne stiger, og huspriserne falder, og rente, øh, renterne stiger. Så det er sværere at købe hus i Danmark. Er det også sådan i det øje i Europa, efter din erfaring? Ja, det, det er min erfaring,
1: at, at der er virkelig krise i Østeuropa det øje, Europa. Og jeg synes næsten, efter jeg er blevet valgt til parlamentet, at jeg snakker om med mange mennesker fra, fra andre europæiske lande, at det er sådan, at øh, når vi har det hårdt i Danmark, det skal man ikke undervurdere. Jeg ved, der er mange mennesker, og vi mærker det sammen, at, at det du siger med, at der er økonomisk krise, men det rammer øh, altid hårdere i nogle af de andre europæiske lande, der er mindre velstående, og hvor der er større ulighed der er mellem folk. Altså, de fleste lande er der jo flere fattige meget fattige mennesker, end der er i Danmark. Og jeg kan sige, at i Belgien og i andre lande, der er arbejdsløsheden altså noget værre, end den er i Danmark. Så vi mærker det alle steder. Og det jeg kan blive lidt. Det, særligt kan blive bekymret for, det er, at vi står sammen med Ukraine i øjeblikket, men når folk mister deres jobs og priserne stiger vil der så stadigvæk være lige så
0: stærk opbakning til Ukraine, og det håber jeg, og synes jeg, at vi skal kæmpe for, at der skal være. Vores statsminister, Mette Frederiksen, har jo sagt for nylig, at, at Europa bliver aldrig den samme igen, efter at Putin gik ind med sine tropper i Ukraine. Og ja, Europa har forandret sig. Forandrer det dit arbejde som medlem af Europaparlamentet? Ja, altså jeg synes... Altså, Krigen i Ukraine fylder
1: virkelig meget i arbejdet i Europaparlamentet. Det er jo det, som EU bruger allerflest kræfter på at forholde sig til. Altså både med, at der er blevet lavet sanktioner mod Rusland, der er blevet givet hjælp til Ukraine, og så hele den energikrise, vi har oplevet efterfølgende. Jeg sidder jo selv i energiudvalget i Europaparlamentet, og og er ledende forhandler på den lov, der handler om energieffektivitet. Altså, hvor meget, skal, hvor meget mindre skal vi bruge i energi de kommende år. Og det arbejde, det synes jeg jo hele tiden har været vigtigt. Det handler om klima, at vi skal gøre noget godt for klimaet. Men efter krigen i Ukraine, der er alle jo blevet opmærksom på, at energieffektivitet og det, at vi kan spare på energien, det er helt vigtigt.
0: Lad os tage det med det samme, fordi det er jo en af dine hovedområder, og du sidder i udvalg for, for klima og miljø, ikke? Og hvad, hvad altså Lars Lykke sagde for nylig vores udenrigsminister fra moderaterne, at uh, der er kommet et paradigmeskifte. Uh, vi kan ikke uh, mere regne med, at EU skal få reduceret CO2-udslippet med 55% i 2030 eller 2050, skal vi sænke vores ambitionsniveau på klima- og energiområdet?
1: Det synes jeg ikke, vi skal. Jeg synes øh, faktisk, vi skal øge ambitionsniveauet, og jeg synes også, det er det, der bliver lagt op til, fordi øh, vi, har jo nogle, øh, vi forhandler noget lovgivning om, hvor meget vedvarende energi skal EU-landene have, og hvor energieffektive skal de være. Og den lovgivning er jo blevet endnu mere vigtig. Jeg mener, hvis vi vil af med Putins gas, og det vil vi, ja, så bliver vi nødt til at have noget mere energi selv, og i øvrigt også spare på energien. Og det går hånd i hånd med klimaudfordringen for mig at se. Så så jeg synes, der er grund til at sige, at, at krigen i Ukraine, Putins krig, den har givet os et ekstra argument for, hvorfor det er vigtigt at få noget mere grøn energi, i stedet for Putins
0: gas og olie. Og alligevel, samtidig med, at øh, vi sidder og snakker om det mere grøn energi, så er der kulminer der overvejes genåbent i Tyskland og Polen, ikke? Og, øh, og vi snakker selv i Danmark om muligheden for alligevel at indføre øh, atomkraftværker, øh, fordi øh, renere energi er grønnere energi, ikke? Øh, men med større risici for, for, for katastrofer, som vi har set i Japan og Tjernobyl osv., hvad er din holdning egentlig til, til de alternative idéer, der kommer frem?
1: Ja, det, det synes jeg virkelig er et... Øh, altså, det er der, diskussionen står, vil jeg sige. Øh, altså, skal vi tænde for koldkraftværkerne? Øh, eller skal vi begynde at bygge en masse flere atomkraftværker? Eller skal vi bygge flere vindmøller? Og jeg tror, vi kan ikke undgå, at, at der er nogen lande, der... Øh, skruer op for koldkraft, mm. som det er nu, fordi på kort sigt, der, hvad skal vi næsten gøre? Vi, har, vi kan ikke få Putins energi mere, men vi skal have noget energi. Ja. Jeg synes bare, at, at vores øh, arbejde som politikere må være at, sikre, at det er absolut på den korte bane, at man gør det, ja. fordi på den bare lidt længere bane, altså vi skal
0: have sat gang i mere vindenergi ja. og mere energieffektivitet. Og for Danmark sidder du egentlig ret centralt i de her klimaforhandlinger, ikke? Hvad skal der ske den kommende tid, og hvor stor indflydelse har du?
1: Jamen, jeg har egentlig fået ganske stor indflydelse, hvis jeg selv skal sige det. Jeg er ledende forhandler på EU's lov om energieffektivitet. Så EU's lov om, hvor meget skal vi bruge mindre energi i den kommende tid. Og det håber vi at kunne blive enige om her i foråret. En, en, en bindende lov på det. Og det er jo øh, altså en stor del af svaret faktisk på, hvordan vi kan blive uafhængige af Putin, men også blive uafhængige af Katar og andre øh, lande, som vi importerer øh, gas og olie fra i dag. Øh, så jeg har fået den der rolle, og øh, der tænker jeg, altså det er var, jo noget, som jeg sådan stadig kniber mig lidt i armen omkring, jeg var studerende, og så var jeg heldig at blive valgt ind, og nu øh, er det jo virkelig big business øh, på, en, på en eller anden måde. Ikke? Altså, der er meget på spil her, både for klimaet, men også for energiselskaberne. Altså, de har øh, mange penge på spil i forhold til, hvad vi bliver enige om i, i den her lovgivning. Så man kan godt få stor indflydelse, selvom man øh, kommer fra et lille land, øh, men, men det handler om at knokle for at, for at få den indflydelse.
0: Skal vi have de ambitiøse mål opfyldt om, at vi skal have et rent Europa fri fra CO2-udslip i 2050, eller skal det være endnu øh, hurtigere? Jeg synes faktisk,
1: det skulle være endnu hurtigere. Det er også noget af det, jeg gerne vil have, at vi Socialdemokrater og mit eget parti sætter på dagsordenen, også i forbindelse med det kommende valg, at øh, det skal jo ske i 2050, men vi det skal ske for verden i 2050, men vi er den rige del af verden i EU og USA for den sags skyld. Så jeg synes, vi skal gå foran og gøre det endnu hurtigere. Det vil være godt. godt.
0: Jeg tror, vi, øh, vi venter spændt på, hvad der sker på øh, klima- og energiområdet. Og, og så øh, kan vi måske tage et, et problem. Altså, der kommer flere øh, flygtninge og asylsøgere af gode grunde fra... fra øh, Ukraine for eksempel ikke, men EU er bekymret, og det skal man vel også være, fordi holdningen er ikke ens til grænsekontrol øh, i EU. Hvad siger du til, til en fremtidig øh, flygtninge- og asylpolitik? Skal vi følge Mette Frederiksen, din partiformand og vores stats- statsministers idé om, at der skal være øh, eksterne øh, lejre, hvor man opsamler øh, asylansøgere øh, og flygtninge uden for EU? Er det, det vi skal gå efter?
1: Det synes jeg, vi skal gå efter. Og det er et spørgsmål om, synes jeg, at der er grænser for, øh, hvor mange vi kan håndtere i EU. Jeg synes desværre, når man ser rundt omkring i de europæiske lande, så er der mange, der har taget så mange flygtninge og migranter, at de har svært ved at håndtere det. De kan ikke få integreret de mennesker i vores samfund. Det er ikke nødvendigvis vores eller deres skyld. For mig at se, så er det et spørgsmål om, at det er svært. Det er en svær opgave for et samfund, at, at en, en stor mængde af folk med en fremmed kultur, og så integrere dem. Det kan vi godt klare, i, hvis der er styr på mængden, men, men vi kan ikke klare det, hvis der kommer alt for mange. Og derfor så mener jeg, at det er den rigtige vej at gå, det med de øh, modtagecenter uden for EU. Og at EU så bruger flere penge, synes jeg, i budgettet på de, de grænser uden, altså de eksterne grænser, der må vi altså have noget mere grænsebevogning, fordi vi er ikke tjent med, at man kan. Øh, komme ind i EU, uden, øh, uden der er styr på det, at alle mulige kan, kan gå ind i, i EU. Så jeg synes, det er de eksterne
0: modtagecenter, det er det, vi skal have satse på. Ser du et EU på vej mod det, skal vi sige, skrabe øh, regelsæt, som der er i Danmark? Vi vil helst have, eller regeringen vil i hvert fald helst have en, øh, en opsamlingslag i Rwanda. Mange øh, flygtninge og asylsøgere kommer jo netop fra Afrika, når de så kommer til, så skal de åbenbart sendes tilbage til et afrikansk land og få behandlet deres ansøgning. I religiøse kredse kalder man det umenneskeligt, men hvad siger det øvrige EU til Danmarks forslag i den her retning, som også Storbritannien har været inde på? Mm. Jeg vil først sige, at pointen er jo, at
1: der ikke skal komme så mange til Danmark, fordi de ved godt, så bliver de sendt til det her modtagecenter. Så der er ingen grund altså til at... Tage... En, en
0: skræmmepolitik, kan man sige?
1: Man kan sige, at, at det, det er en politik, hvor vi siger, at vi, vi vil altså selv have styr på, hvem der kommer til, øh, til Danmark. Øh, og derfor tror jeg også, at der vil komme færre, fordi øh, man kan ikke bare komme ind og få behandlet sin asylsag i Danmark, men det vil så være i Rwanda det foregår. Øh, det er klart, det er et emne, som der er enormt, meget, enormt kontroversielt og meget diskussion om i EU. Men jeg har noteret mig, at den konservative gruppe i parlamentet, det er jo faktisk den største gruppe, Socialdemokraterne er den næststørste største gruppe, de har nu sagt, at de sådan set bakker op om sådan en model med modtagecenter uden for EU. Og det er egentlig et stort skridt, og det for mig at se viser, det, at der er noget skred i den her diskussion. At der er en stigende opbakning,
0: tror jeg, man vil se til det forslag, som den danske regering har. Okay skal vi kigge lidt på, øh, på de andre udvalg du er i du har også øh, været, eller du er i udvalg for at undersøge skattely og skal vi sige ja mod de øh, øh, forskellige stater i EU med, med, med midler hvor hvor langt er I kommet i det arbejde og kan vi se en fremtid vi skal i hvert fald bruge penge til mange andre ting i EU så kan man få øh, stoppet skattesnyderiet og skattelydet i Europa? Ja, det, øh, vi, vi, vi har taget
1: nogle skridt inden for det seneste år, som jeg synes er nogle meget vigtige skridt. Og jeg synes, det er et ekstremt vigtigt emne, fordi vi mister så mange milliarder kroner og euro på, at nogle øh, multinationale virksomheder ikke betaler skat, og nogle rige mennesker, som vi kender... Øh, For eksempel Shakira-popsangerinde, eller Ronaldo-fodboldspilleren, eller Elton John, bruger forskellige selskabskonstruktioner, og så placerer de deres penge i lande, man ikke betaler skat. Nu taler vi om flygtninge og migranter, der skal vi bruge synes jeg, enormt mange penge på, så også at hjælpe dem der i de nære områder. Men hvor skal pengene komme fra? Vi... Riget penge, og man afskaffer store og så osv. for at få nogle flere penge. Men en måde, man også kunne skaffe nogle penge på, det er jo ved at sige, at Apple de betaler 0,005% skat i Irland. Og når man køber iPhones i Danmark, eller Tyskland, eller Frankrig, eller hvilket som helst europæisk land, eller hvilket som helst afrikansk land for den sags skyld, så ryger en stor del overskuddet til Irland, hvor de ikke betaler skat. Det er nogle af verdens rigeste mennesker, der har det virksomhed, der må vi have et minimumsniveau af beskatning for Apple lige meget hvilket land de befinder sig i, og det er faktisk noget af det der er,
0: der er blevet aftalt. Ja, og det kan vi så også sige, det er også noget af det, vores tidligere EU-kommissær nu uh, viceformand tror jeg, der hedder Margrethe Vestager har været inde på og vil afskaffe de fordele der er de store multinationale selskaber, og de arbejde fortsætter. Og det er der jo så også brug for, fordi vi skal for eksempel op på 2% af bruttonationalproduktet til forsvarsudgifter i NATO og vel også til EU. Skal EU have sin egen her, eller skal vi øh, hælde os helt til NATO og under omstændigheder, så bliver det vel med meget større udgifter fra øh, det danske budget?
1: Jamen det bliver med større udgifter, og, øh, og jeg synes jo, det faktisk er fornuftigt, at man har... Øh sagt, man ved op på de her 2 procent. Og det er ikke, fordi jeg har haft det sådan lidt svært ved det selv i virkeligheden. Jeg synes ikke, at oprustningen i sig selv er en god idé. Det ville være bedre, hvis vi kunne leve fredeligt med hinanden. Men så god er verden jo, kan vi se, desværre ikke. Og jeg kan godt forstå amerikanerne, der siger, vi bruger altså rigtig mange penge på forsvar, amerikanerne. Og hvorfor hjælper Europa ikke til i samme omfang, fordi vi står sammen med dem. Og jeg synes, det er på tide, at vi øh, så kommer op på niveau og siger, okay, vi er fælles om den. Vi er i NATO sammen med amerikanerne, og vi har sådan set forpligtet os i NATO på de 2 procent. Så må vi også øh, lægge vores penge der hvor, der, hvor vores tale er,
0: kan man sige. Ikke? Og... Men øh, der er et stykke vej op, ikke? Altså meget bekendt er, vi øh, ikke i nærheden af 2 øh, procent af bruttonationale her de første år. Nej, der er et stykke vej op, og hvis jeg husker rigtigt, så i det nye
1: regeringsgrundlag, så er det i 2030, man, man kommer op på de to procent. Så, øhm, så det tager lidt tid, men jeg tror, øh, det må tage øh, lidt år. Altså, vi har jo udhullet forsvaret i nogle år, der er blevet skåret ned på forsvaret, og nu skal vi den anden vej. Øh, og jeg tror, øh, hvis man nu sagde, øh, ved I hvad, i næste år, der går vi bare direkte op på 2%. procent, det tror jeg faktisk er øh, ret svært øh, at gøre på en ansvarlig måde, fordi i en, hvilken som helst en, øh, organisation, hvis du bare kaster så mange milliarder ind, øh, man skal jo finde ud af, hvordan skal vi organisere det, og hv- hvor skal vi bruge pengene på den mest fornuftige måde, og det tror
0: jeg øh, tager lidt tid. Så jeg synes, det er okay, at man, man lige bruger nogle år på at komme derop. Det kan jo godt undre, menigman, at Man har hjælpepakker, ikke bare i Danmark, men vel over det meste af Europa mod inflation og stigende boligudgifter og mod stigende energiudgifter, ikke mindst. Er sammenholdet i EU truet, eller kan vi holde sammen på både Europaparlamentet og på hele Europa? Altså både og, det det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg synes, at indtil
1: videre har vi vist et godt sammenhold. Og jeg synes, vi har vist jo et bedre sammenhold, end Putin havde regnet med. Altså vi er stået sammen om at lave sanktioner. Vi er stået sammen om hjælp til Ukraine. Og vi har også lavet en koordinering i EU af de her hjælpepakker. Det gjorde vi også under coronakrisen. Men der er jo udfordringer. Et land som Ungarn for eksempel... Øh, er jo ude inde og bloker, forsøgt at blokere for nogle af de her aftaler og på, på det her område på udenrigspolitikken f.eks. når vi laver sanktioner overfor Rusland så er det sådan at alle lande skal være enige for at man kan gøre noget det er ikke nok med et flertal så et enkelt land, Ungarn, kan blokere for det og, og det har de gjort, altså de har forhalet og prøvet at udvande vores sanktioner men øh,
0: indtil videre har vi altså, når det kom til stykket, kun stå sammen om det Du nævner Ungarn, og jeg mener også, at de er i fare for at få frataget nogle midler fra EU, fordi de har jo deres markante modstand mod homoseksuelle og mod andre minoriteter i samfundet. Og ligesom Polen, der er der også problemer med abortlovgivning. Problemer, det er hvordan man ser på det. Men i hvert fald vil de have strammere abortlovgivninger, end vi for eksempel har i Danmark, ikke? Kan det ikke øh, krak- få EU-samarbejdet til at krakkelere?
1: Jo, det kan det. Og øh, jeg har jo selv sagt, at jeg synes, vi må overveje, om Ungarn overhovedet hører til i EU. Øh, fordi det, der er det, som du siger, med øh, homoseksuelle og øh, kvinder, hvis rettigheder bliver undertrykt. Øh, men der er jo også det med, at de simpelthen, Viktor Orbán, deres leder, har fyret en masse dommer og så øh, ansat sin egen dommer, og i øvrigt i forhold til medier, øh, så har han øh, monopoliseret medierne, sådan at oppositionen de ikke får taletid i fjernsynet. Og nu har man, som du ind på, øh, sagt, jamen så kan I ikke få alle de støttemidler i øh, Ungarn, som I plejer at få. Og det er han så blevet rasende over og har troet med, at så vil han blokere for hjælpen til Ukraine. Så der er virkelig øh, problemer, og, og jeg synes, det er en stor fare, at det kan øh, risikere at krakkelere med Ungarn. Øh, ja, så så jeg, synes, vi, jeg er ikke sikker på, at Ungarn på sigt hører til i, i
0: EU. Nils Fuglsang, vi skal lige nå at snakke dyrevelfærd. ganske kort. Du er medlem af et udvalg, som øh, måske ikke har så meget opmærksomhed i Danmark, men hvordan skal dyrevelfærden være i frem, øh, fremadrettet i EU?
1: Jamen, jeg synes, der er to, ting, vi bør gøre snarest, og som er på dagsordenen, som kommer som lovforslag i år. Og det er, at det ene, det handler om de her dyre transporter, at i dag, der er det tilladt at køre for eksempel svin rundt i dagvis i Europa, fra, den, fra Nord, fra Danmark til Italien eller Spanien eller langt ud til Rumænien i Østeuropa. Det kan vi ikke være bekendt, synes jeg. Og jeg synes, vi skulle lave en grænse på 8 timer maks for de her dyretransporter. Og det øh, håber jeg, at vi kan få forhandlet øh, og, og komme i gang med allerede i år. Og det andet, det er det med burerne. Der er simpelthen for mange dyr, der lever hele deres liv i små burer. Der er burhøns, men også kaniner og gæs, og som man også har landbrugsproduktion i, i visse EU-lande, som bliver buret inde. Og der synes jeg, at vi skulle sige til hinanden, det må stoppe. Altså det går ikke at bruge de der dyr inden hele deres liv. Og det håber jeg også. Der kommer et nyt lovforslag i år, så der kommer til at ske noget på dyrevelfærdsområdet.
0: Og du har nok også set at dyrevelfærd, skattely bekæmpes, og så ikke mindst klimakampen. Nils Fuglsang stiller du op om et år, når der er nyt valg til Europaparlamentet? Det er planen. Nu må jeg se, om
1: Socialdemokraterne vil stille mig op, men det håber jeg, at de vil. Og jeg er i hvert fald klar, og så, øh, ja, så må vi se, hvad, hvad vælgerne siger til den tid. Et år, det er jo langt, lang tid i politik, men
0: jeg er klar for at stille op. Held og lykke med det. Tak. Tak til Niels Fuglsang, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Tak til jer, vores gode publikum. Vores nye tv-serie fortsætter her på kanalen med flere danske eu toppolitikere i portrætssamtaler om, hvordan EU håndterer ukraine voldsomme bivirkninger. Tak for nu op på Gensyn.